0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 199, hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022, iniciando mais uma vez agradecendo o prestígio que vocês têm me dado nas redes sociais, compartilhando uh, os meus podcasts e também curtindo lá no YouTube, fico muito satisfeito aí com o apoio de vocês que me incentiva a prosseguir. O tema principal que trago hoje para vocês, eu, eu escolhi esse título, Por que deveríamos é, nos aproximar mais da Índia? Mas, como tenho feito... Começa o nosso Conexão gel atualizando a situação do conflito da Ucrânia com a Rússia no campo político. Ah, o destaque que trago é a chegada da missão da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU lá na usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia. É a maior usina nuclear da Europa. Muita preocupação com relação é, aos, aos ataques de ambos os lados, tanto de Rússia como Ucrânia, de Ucrânia, passando perto é, o, o, da usina, podendo atingir é, a usina e aí causar um vazamento é, nuclear totalmente indesejado, muito preocupante e vamos acompanhar essa visita. Acredito que todos estão acompanhando aí nos noticiários. É, na parte militar, também uma semana importante em função aí é, da tal contraofensiva do contra-ataque é, ucraniano, estava sendo bastante esperado, falava-se disso aí desde de abril, maio, e, para, e saiu essa semana. Formalmente a Ucrânia anunciou esse contra-ataque, essa contra-ofensiva, está ocorrendo no sul do país, na região de Kherson, é uma cidade importantíssima, uma das primeiras cidades que a Rússia tomou logo no início do conflito, lembrando que o conflito começou no dia 24 de fevereiro, e logo no início, uma das principais cidades tomadas foi Kerson, e ela hoje é a cidade, digamos assim, é a joia da coroa aí para a Ucrânia retomar. Mas a linha de, 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 da, da contra-ofensiva ucraniana é uma linha extensa, não está concentrada apenas na cidade de Kerson, também em outras cidades ali do sul. Vamos lembrar que a Rússia já estava fazendo algumas ações, inclusive de reconstrução, emissão de passaporte para os habitantes daquelas regiões que a Rússia já está ocupando na Ucrânia. Inclusive falando de é, plebiscito para essas regiões passarem a fazer parte da Rússia, então o, o, essa contra-ofensiva está começando por ali, é, faz todo sentido primeiro porque é, dificulta e praticamente inviabiliza o avanço das forças russas na direção é, de, da, da importantíssima cidade de Odessa, importantíssimo porto de Odessa, e também causa, logicamente, uma preocupação grande na Rússia por causa da Crimeia, vamos lembrar ali que essa é bem próximo ali da Crimeia, Crimeia é onde tem a cidade de Sebastopol, a principal base naval da Rússia no Mar Negro, sede da esquadra Rússia no Mar Negro. Na parte econômica, o destaque é para mais um problema é, de, de fornecimento de gás é, russo para a Europa, e isso causa um estresse grande nos mercados, Alemanha, França, outros países europeus, e esse tema da energia, custo da energia, aumento da inflação em vários países da Europa, inflação nos países da União Europeia batendo 9,1%, é, no Reino Unido já falando ah, até chegar ao final do ano pode chegar a 20% de inflação impressionante ou seja toda essa preocupação com relação à energia e a, a Rússia fazendo ali essa guerra em torno da questão principalmente da questão do gás. E coincidência ou não, com toda essa, essa problemática aí de Nord Stream 1 fechado, a Rússia dizendo que é manutenção, etc., o magnata russo, do, o CEO da a segunda maior é, é, petroleira, empresa de petróleo da Rússia, importantíssimo, riquíssimo, e um dos poucos nomes da elite russa a criticar a invasão da Rússia na Ucrânia, é, aparece morto tendo se jogado da janela é, de um hospital em Moscou. Muito estranho, né? uma daquelas mortes estranhas que acontece na Rússia de vez em quando. Há muita especulação sobre a morte é, desse bilionário russo e vamos, vamos acompanhar. E falando em morte, essa semana também a morte do Mikhail Gorbachev com 91 anos, que foi... É um nome muito famoso, foi o, o secretário do Partido Comunista é, Russo de 1985 a 1991, e, e só que é, é um nome bastante controverso, né? deixou seu legado de uma maneira bastante controversa. No ocidente, todos idolatrando o Gorbachev por ter feito aí a glasnost, que foi a abertura política, a Perestroika que foi a reestruturação econômica é, da então União Soviética e foi, acabou levando ao desmantelamento da União Soviética e a criação de Rússia, a independência de Ucrânia independência de, dos países é, que faziam parte da União Soviética em 1991 mas por outro lado dentro da União dentro da Rússia muito criticado né? muitas críticas, o Putin inclusive ontem esteve é, rapidamente no velório do Gorbachev tem uma foto dele ali ao lado do caixão ali do Gorbachev, mas disse que não tem disponibilidade de agir ...agenda para ir no funeral do Gorbachev neste sábado. Para mim, é uma comprovação clara de que a elite russa é, tem o Gorbachev como uma figura ruim né, em, na história da Rússia. Lembrando que em 2005, Putin fez uma declaração dizendo que o colapso da União Soviética... ...foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Então, também é importante nós mencionarmos a morte do Gorbachev essa semana... Que eu acho que essa reação toda que nós estamos vendo em relação à morte dele explica um pouco é, essa invasão da Ucrânia, porque esse pensar grande da Rússia, né? a Rússia querendo se manter protagonista no sistema internacional. E o legado do Gorbachev, na verdade, foi afundar a Rússia a, a, nos anos 90, onde a Rússia entrou numa crise econômica seríssima e veio o Putin, é, 99, 2000, para, entre aspas, salvar a Rússia, é, voltar a colocar a Rússia no lugar que ela merece. O tema principal do nosso Conexão Gel de hoje, que eu escolhi, por que deveríamos nos aproximar mais da Índia? Por que o Brasil precisa estreitar contato com esse país importantíssimo do sistema internacional? A Índia é a maior democracia do planeta, vai se tornar... No ano que vem, já em 2023, o país, de, o país de maior população do mundo, a Índia vai ultrapassar a China, sendo a, tendo a maior população do planeta. E as estimativas é que em 2050 tenha 1,7 bilhão de habitantes. 1,7 bilhão de habitantes na Índia em 2050. A economia está indo muito bem. Ano passado cresceu 8,3%. Esse ano a previsão mais, mais recente é que vai crescer 7,7%. E ano que vem, em 2023, 5,2%. A Índia tem programa espacial avançado. Há uma previsão de chegada é, de um astronauta indiano na Lua nos próximos anos. Hoje é a sexta economia do planeta em termos de PIB nominal. Mas há uma expectativa de se tornar até a segunda maior economia do planeta, ultrapassando os Estados Unidos em 2048. A Índia tem um programa nuclear robusto, inclusive armas nucleares um submarino de propulsão nuclear que lança mísseis balísticos com ogivas nucleares já operacional. E eu trouxe esse tema do porquê deveríamos nos aproximar mais da Índia, porque o Brasil precisa se aproximar da Índia, porque hoje será comissionado o primeiro navio aeródromo construído na Índia, o maior navio de guerra construído na Índia, um navio de 45 mil toneladas, com a o comissionamento do 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 Krantz, a Índia terá dois navios aeródromos operacionais. Demorou muito tempo para ele ficar pronto, mais mais de 13 anos para ele ficar para ficar pronto e o Narendra Modi está, está lá Hoje, para essa cerimônia de lançamento ou de comissionamento, ou seja, de entrega para o setor operativo do segundo NAI indiano. Lembrando que o primeiro NAI indiano, o que está em operação hoje, é, ele foi comprado à Rússia né? e eles são muito parecidos: 45 mil toneladas. Vão, operam caça MiG-29, não tem catapulta, ou seja, vão ser lançados de ski jump. Né? Na verdade, esse o, o Vicrant construído na Índia, muito parecido com o Vikramaditya, que foi comprado à Rússia. Também é bom a gente, a gente comentar que a China, vocês lembram, também tem dois navios aeródromos, todos dois maiores do que esses indianos, mas também de propulsão convencional, não são de propulsão nuclear, propulsão nuclear, navios aeródicos de propulsão nuclear apenas os 11 dos Estados Unidos e o francês né? Os, os navios aeródromos chineses, os dois chineses, lembrando que o terceiro, o Fujian, ainda não foi comissionado, ainda não está operacional, não foi entregue à esquadra chinesa, o terceiro, o terceiro navio aeródromo chinês, deve ser comissionado, deve entrar em operação é, em 2025. Então, a Índia tentando ocupar o seu espaço, importante, é um dia muito importante para a marinha indiana, a Índia entendendo, a elite indiana entendendo da importância de ter uma marinha forte para termos eh, independência real, eh, soberania, tem que ter marinha forte, a Índia entendeu bastante isso. Na parte do estamos de olho, vamos comentar sobre o Chile, temos agora no domingo, já tenho falado algumas vezes aqui sobre o plebiscito que vai ratificar ou não a nova Constituição eh, chilena, lembrando que a Constituição que está em vigor é de 1980, e é, há muita polêmica, muita expectativa com relação à nova Constituição do Chile, é, o Gabriel Boric tomou posse, é, o novo presidente atual do, do Chile tomou posse em, tomou posse em março desse ano, deste ano, e é o presidente mais à esquerda, desde, desde o Allende, né, que era o presidente do Chile antes do golpe militar, que ocorreu em 1973, e o Gabriel Boric, Obviamente bastante preocupado, até porque a economia chilena está mal, está com problemas, está com inflação batendo 13% aí, é, ao ano, pedir agora, conseguir agora um empréstimo do FMI de 18,5 bilhões, uma linha de crédito né, do, do FMI para tentar respirar um pouco, a situação econômica do Chile não é boa e um país que era modelo, era considerado aí um modelo de economia na América do Sul, então vamos acompanhar estamos de olho nesse plebiscito que será obrigatório, votação obrigatória lembrando que o voto normal no Chile não é obrigatório desde 2012 mas para esse plebiscito é, será obrigatório outro tema do estamos de olho é Colômbia, Colômbia e Venezuela na verdade, formalizaram as suas relações diplomáticas essa semana com a troca de embaixadores, já assumindo as embaixadas, reabrindo as embaixadas lembrando que é, os países romperam suas relações diplomáticas em 2019 quando então, o então presidente da Colômbia o Ivan Duque reconheceu o líder da oposição na Venezuela o Juan Guaidó como o chefe de estado legítimo da Venezuela, vocês devem lembrar disso, inclusive depois teve aquela criação do ProSul em substituição à Unasul é, e desde então é, a Colômbia e Venezuela não tinham relações, muitos problemas na fronteira entre os dois países e essa semana a, a voltar a estabelecer relações diplomáticas, encontro dos dois presidentes é, do Maduro com o Gustavo Petro pe, prevista é, para ocorrer em outubro, ainda não temos uma, uma data. Outro tema também do Estamos de Olho, nessa semana lá no Golfo Péssico, sempre uma novidade do Golfo Péssico uma embarcação não tripulada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma força-tarefa de embarcações não tripuladas dentro do Golfo Pérsico subordinada à Quinta Esquadra Americana, que é sediada no Bahrein. E uma embarcação, uma, é uma pequena embarcação, que é usada muito para coleta, coleta de dados atmosféricos, meteorológicos. E essa embarcação, ela simplesmente foi. Não, não sei se existe esse termo, né? a embarcação foi raptada, digamos assim, é, um navio é, da Guarda Revolucionária do Irã começou a rebocar a embarcação, se aproxim... levando a embarcação em direção a um porto iraniano, e a Marinha a, dos Estados Unidos teve que agir rapidamente, enviando um navio de guerra e um helicóptero, e aí, quando o, o navio iraniano percebeu a aproximação, largou o cabo de reboque, deixou a embarcação não tripulada, ou seja, Irã e Estados Unidos ali sempre numa situação estressante e lembrando que ainda não temos nada com relação, nem nada confirmado em relação à volta do GCPOA, aquele acordo para restrição, para controle do programa nuclear é, do Irã, Estados Unidos e Irã ainda não chegaram a um acordo. Outro tema também que trago para vocês, estamos de olho, saiu essa semana a confirmação de que o a, a, o congresso o quinquenal do Partido Comunista Chinês vai acontecer a partir do dia 16 de outubro. Nós estamos aguardando essa data, essa confirmação. E o Xi Jinping deve garantir o seu terceiro mandato. Lembrando que desde Mao Zedong, nenhum presidente da China teve ter três mandatos, apenas dois mandatos de cinco anos, mas sabemos, estamos acompanhando, a China passa por momentos complicados, a economia chinesa não está bem, eh, estava previsto crescer esse ano 5,5%, deve crescer 3%, isso também não é bom para o Brasil, porque nós exportamos muito para a China, uma China eh, fraca em termos de economia acaba prejudicando as exportações brasileiras, aquela co coisa meio louca do, da política do Covid zero lá na China, com vários lockdowns, também prejudicou muito, fora a questão também dos atritos com o ocidente, a questão de Xinjiang essa semana, aquela Comissão de Direitos Humanos da ONU lá, colocando um relatório sobre Xinjiang, as tensões com Taiwan, ou seja, e aí o Xi Jinping, para tentar melhorar a situação, lançou um grande programa de medidas, com várias medidas, principalmente de incentivo à economia, na área da infraestrutura, apoio aos bancos, etc, para ver se consegue mexer eh, na economia chinesa e melhorar a situação. E aí, fechando, como sempre faço, uma boa notícia, né? É o comissionamento ontem, quinta-feira, dia 1 de setembro, do submarino Riachuelo, o primeiro submarino da nova classe sendo construída aqui no Brasil... baseada na classe Scorpene francesa... mas o nome da classe aqui no Brasil é, é Riachuelo... e o primeiro submarino, o submarino Riachuelo... já entregue para o setor operativo ontem... ou seja, já vai poder proteger a nossa Amazônia Azul... vai poder é, efetivamente treinar com os outros navios da nossa esquadra... Uma, uma excelente notícia... ontem foi uma cerimônia muito bonita que aconteceu lá em Itaguaí... e é com essa notícia excelente que fecha o nosso Conexão Gel, desejando a todos um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.